0: Estoy tan nerviosa que no sé ni cómo empezar esto, pero creo que un buen comienzo es un hola, soy Judith y bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Bueno, antes de pasar a contaros un poco qué es haciendo y deshaciendo, cuándo nos vamos a escuchar, cuándo nos vamos a ver y un poco todas esas cosas que son como un poco importantes para que entendáis qué es esto de repente. Quería felicitaros el año porque me conozco y sé que si no se me va a olvidar. Así que nada, eso que espero que hayáis pasado unas navidades muy bonitas y que hayáis tenido un comienzo de año precioso. Yo la verdad es que no soy una persona especialmente navideña, eh, aunque realmente son eh, meses, bueno días porque al final yo no vivo en Pamplona y toda mi familia está allá, entonces voy como muy poquitos días que son los que me permite la universidad, pero bueno, que son días muy bonitos realmente, pero no sé por qué no tengo como un espíritu navideño muy activo, pero este año tenía muchas ganas de que empezase ya el año, aunque me da un poco de vértigo estar en 2023, pero ese es otro tema aparte porque sabía que iba a ir de la mano eh, con empezar este proyecto. Llevo trabajando en él muchos, muchos, muchos meses y al final sabía que la fecha tope para mí era enero porque si no lo iba a ir atrasando, atrasando, atrasando y me puse como fecha tope enero. Así que si estáis escuchando esto, o si me estáis viendo a través de YouTube es porque la ayudita autoexigente está conforme 100% con cómo está todo para que ya podamos escucharnos, oírnos, vernos todo. Eh, que tenía tantas ganas de verdad que es que estoy súper nerviosa te lo juro o sea es muy raro porque yo pensaba que iba a ser eh, algo muy común porque al final estoy como con todos los elementos que son muy comunes en mi vida y que llevan siéndolo desde que tengo 15 años prácticamente estoy con una cámara delante con un micrófono y con un café con hielos siempre en la mano pero no sé por qué estoy eh, como muy fuera de mi zona de confort, siento que es mucho más íntimo que un vídeo de YouTube, no sé, es una cosa rara que siento. Pero bueno, será cuestión de ir acostumbrándome poco a poco. Así que bueno, vamos por partes, es que es que me enrollo muchísimo. ¿Qué es haciendo y deshaciendo? Evidentemente es un podcast y es un podcast en el que voy a estar la mayoría de veces yo sentada en mi sofá, delante de un micro, con un café con hielo en la mano y os voy a contar mi vida o os voy a hablar de cualquier tema se me venga a la mente y que me apetezca hablar con vosotros y con vosotras de vez en cuando también sí que me gustaría traer a esa gente porque también me parece guay importante tener como diferentes puntos de vista o no sé, como de repente traer gente aquí a este espacio porque me parece chulo pero en la mayoría de ocasiones voy a estar yo sola nos vamos a escuchar y nos vamos a ver un domingo sí y un domingo no ¿vale? en principio porque porque si no me conocéis y de repente habéis topado con este podcast eh, yo me dedico a crear contenido en todas las redes sociales básicamente y también estoy en cuarto de periodismo. Y yo sé que si me comprometo a subiros uno a la semana, eh, me voy a volver completamente loca. Entonces, de momento he preferido hacerlo en dosis, pero que esté bien y que esté yo contenta con el resultado. Y por eso nos vamos a ver y nos vamos a escuchar un domingo sí y un domingo no. Digo escuchar porque obviamente me podéis escuchar por aquí, porque es un podcast, que es lo más lógico. Y digo ver porque también eh, me hace ilusión que podáis verme en mi canal de YouTube, que es It's You Did, por si acaso os apetece también verlo y ponerme de repente como cara o poner como... Eh, eh, imagen, no al espacio en el que estoy grabando creo que eso es todo en cuanto a qué es haciendo y deshaciendo y llevo tantos días pensando cuál iba a ser el primer eh, tema del que iba a hablar literalmente tengo una lista con eh, muchísimos, de verdad muchísimos temas pero no sé por qué ninguno eh, me parecía como el adecuado para empezar todo esto así que he dicho, venga, cualquiera eh, va a ser el adecuado porque todos son temas que realmente me apetece mucho hablar y que me hace mucha ilusión Así que hoy os voy a hablar un poco eh, de mi adolescencia. Me ha parecido un tema chulo porque yo realmente sí que es verdad que llevo compartiendo mi vida en internet desde que tengo 15 años. Pero tampoco he llegado nunca a profundizar al 100% como en mi adolescencia, un poco cómo fue esta etapa. Y también me parece como un tema guay para empezar y que si alguien de repente se ha topado con esto y no me conoce, como que contextualice un poco eh, por qué me gusta tanto crear contenido, qué contacto tengo con él, cuántos años llevo, como para que me conozca un poco más, ¿no? Así que por eso os voy a hablar eh, de mi adolescencia y de mi infancia un poco. La verdad es que mi infancia fue una etapa preciosa, o sea, de verdad, yo tengo un, unos recuerdos preciosos de mi infancia y de mi adolescencia también hasta eh, que llegó una cámara a mi vida y de repente todo cambió un poquito, la verdad. Yo toda mi vida he sido una niña muy 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 feliz, en la adolescencia también era súper 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 feliz, nunca he sido especialmente popular la verdad y nunca he sentido que he encajado al 100% con los estándares o con las normas que ponía la sociedad en este momento y siempre me he sentido como un poco fuera de eso, o sea... Con esto me refiero un poco a las preocupaciones ¿no? que tienen los adolescentes normalmente o que yo sentía que tenían todo mi entorno, ¿no? que era un poco, ay, pues este me gusta, no sé qué, es. Eh, las preocupaciones eso, ¿no? en plan de quién te gusta, con quién te vas a dar un beso y un poco todo eso. Yo la verdad que nunca he sentido que he encajado al 100% con eso porque es que a mí me daba igual, o sea, yo les veía a la gente y decía, en plan, es que a mí de verdad, o sea, me da igual, yo solo quiero irme a jugar al baloncesto, irme a no sé qué, o llegar a mi casa y ponerme a jugar a los Sims, ¿sabes? Pero es que me dan igual todos los chicos del planeta, o sea, es que no es una preocupación en mi vida y no me apetece, no tenía como ese interés, esa curiosidad, hasta que pasaron bastantes años desde que empezó la gente en mi curso. Entonces siempre me he sentido como un poco eh, fuera, ¿no? De ello, no he sentido que encajaba al 100%, con cómo establecía que la sociedad que tenía que ser un adolescente, las preocupaciones que tenía que tener, bla 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 bla. Porque sí que es verdad que también yo me di mi primer beso muy tarde, eh, no para mí, porque para mí no era tarde, era el tiempo que yo necesitaba, pero para lo que establecía la sociedad, sí. Entonces siempre he sentido eso como que simplemente no encajaba. Pero fuera de eso, yo era una niña súper feliz y la adolescencia fue una etapa muy bonita, porque a mí realmente tampoco me preocupaba mucho no encajar, yo me respetaba los tiempos que tenía y me daba como un poco igual lo que opinase la gente de mí. Hasta que llegó una cámara a mi vida, como ya os he dicho, y de repente decidí subir vídeos a YouTube. No fue algo realmente tan extraño para mí porque siempre he tenido contactos con la cámara eh, de manera como para mí, ¿sabes? O sea, ahora os contextualizo un poco. En mi familia siempre mis padres son los típicos que hacen álbumes de todo. Tengo en mi casa de Pamplona 350 millones de álbumes de fotos de todos los recuerdos y yo me acuerdo que algo muy común era grabar como blogs familiares que nunca... Bueno, sí que han visto la luz como partes puntuales en alguna de nuestras redes sociales pero ya de mayores cuando todo esto de repente es, es mi trabajo, ¿no? Pero era como una manera de, de crear recuerdos en familia y hacíamos como blogs familiares de cosas como muy puntuales, pues vacaciones, pues yo que sé, navidades, como cosas así. Entonces realmente el contacto con la cámara no me fue tan extraño. Pero sí que es verdad que siempre había sido como de puertas eh, hacia adentro de mi casa, nunca eh, para enseñárselo a nadie ni nada por el estilo... Pero yo siempre he sido una chica muy curiosa y que ya os digo, las cámaras siempre me han parecido interesantes, atractivas y siempre me ha gustado. Entonces, cuando yo tenía 15 años, creo recordar, se topó en mi vida eh, YouTube, que en ese momento era una plataforma en la que los cantantes subían sus videoclips, básicamente. Pero sí que es verdad que ya empezaban a ver algunos youtubers. Eh, yo me acuerdo que mi favorita y la que yo quería ser de mayor era Yuya. ...y me encantaban sus vídeos, me pasaba horas viéndolos... ...y yo cogía una de estas cámaras que tenían mis padres... ...de cuando grabamos esos vlogs... ...me metía en mi habitación... ...y hacía el tag que hay en mi bolso... ...pero no para subirlo a ningún lado... ...sino porque es que me encantaba hacerlo... ...entonces yo lo hacía... ...que tú te crees que tendría una niña de 15 años en su bolso... ...absolutamente nada... ...pero bueno, yo era la persona más feliz del mundo haciendo esto... ...y con este tipo de vídeos... ...o sea, todos, eh, o sea, en plan, que hay en mi bolso... ...el tag de no sé qué... ...cualquier cosa que yo viese yo la replicaba en mi casa... ...sola pero no para subirlo. Lo que pasa es que llegó un día en el que yo le dije a mi hermano, oye, ¿y por qué no eh, subo vídeos a YouTube? En plan, Me parece súper chulo, me parece una plataforma muy interesante y me apetecía como sentir, eh, eh, no, o sea, como ver más bien que se sentía al otro lado de la pantalla, ¿no? Así que así lo decidí y lo hablé con mis padres, lo hablé con mi hermano, eh, siempre me apoyaron desde el primer momento y ahí empecé mi canal en YouTube. ¿Qué pasa? Que a la Judith de 15 años eh, no sabía por qué, porque siempre le habría dado realmente igual todo lo que opinas de la gente, no encajar, cualquier cosa, siempre le había dado bastante igual, pero me daba como pánico eh, de repente, un pánico eh, completamente ilógico, que la gente se enterase de que subía vídeos a YouTube. No sé por qué, pero me daba mucho pánico. Así que decidí que los primeros vídeos iban a ser recetas sin enseñar la cara. Bueno, los primeros sí realmente pensaba que iban a ser los únicos y el único tipo de vídeos que iba a hacer yo en toda mi vida. Pero luego YouTube fue evolucionando un poco y empezaron como a ver más YouTubers y como que se creó un movimiento en general, ¿no? Entonces yo, claro, soy una persona muy curiosa, ya os he dicho, y creadora. O sea, en plan, me encanta crear todo el rato cosas nuevas y investigar y crear mucho. Entonces dije, jo, es que me apetece un montón hacer eh, vídeos eh, probando dulces, eh, tags como los que hacía yo en mi habitación, pero para que lo vea la gente, porque no sé por qué, de repente, poco a poco, eh, la gente empezó a seguirme. Yo la verdad que no entendía nada, porque en ese momento eh, YouTube no se entendía como se entiende ahora, no estaba considerado un trabajo, yo eh, ni en mil años me hubiera imaginado eh, generar ningún tipo de beneficio de eso, pero poco a poco es como que la gente me empezó a seguir, la gente me empezó a ver... Pero yo seguía sin decírselo a nadie porque en mi mente, aunque me daba miedo que se pudiesen enterar, nunca pensaba que iban a poder enterarse la gente de mi instituto y de hecho es que no se lo dije ni a mi cuadrilla, que son como mis amigas más cercanas, hasta que hubo un momento en el que ya sí que se lo conté porque ya decía, vale, es que igual se van a enterar, entonces prefiero contárselo yo y bueno, mis amigas evidentemente siendo las mejores una vez más y les hice mucha ilusión y me apoyaron siempre desde el primer momento pero de la mano de que la gente me empezase como a ver y que me empezasen a subir los eh, suscriptores poquito a poco y que de repente yo crecía en un sitio pequeño que es Pamplona y al final pues eh, todo el mundo se conoce. Entonces la gente empezó a descubrir que yo tenía un canal en YouTube. A mí la gente en general me daba igual, pero sí que es verdad que a mí lo que me daba miedo era la gente de mi instituto y como temía yo, evidentemente en cuanto se enteraron... Su pasatiempo favorito era reírse de mí todos los días de mi vida desde ese momento. No me acuerdo muy bien si fue progresivo, si fue de un momento a otro, lo tengo como un poco borroso y me da como un poco de miedo eh, hablaros de esto, no, o sea, no realmente por nada, porque no es algo que ahora mismo me haga daño, pero no es algo que me resulte fácil hablar. Y me siento como vulnerable contando esto. Está fatal, creo, porque no me tendría yo que sentir vulnerable. Pero es algo que nunca he contado, creo. Entonces siento como que estoy abriendo mi corazoncito aquí. El primer programa así, de repente, todo mi corazón abierto. Pero bueno, que me voy. Es que me voy. Es que siempre me voy. Pero bueno, la cosa es eso. Que la gente de mi instituto se enteró de que yo hacía vídeos en YouTube. Y lo que os decía, no me acuerdo si fue progresivo o si fue de un momento a otro. Pero yo lo que tengo claro es que de repente yo un día al instituto... Y que todo el mundo... Eh, bueno, o sea, no todo el mundo, pero para mí lo sentía como todo el mundo. La verdad que creo que era la mayoría de gente de mi curso. Eh, yo iba por los pasillos y me gritaban eh, hola amores eh, no sé qué, o sea, era todo gritándome todo, riéndose de mí todo el rato desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde yo me acuerdo que cruzaba los pasillos mirando al suelo, intentando ignorar eh, cualquier tipo de sonido, como o sea, obviamente yo lo escuchaba, pero lo intentaba, intentaba hacer como que lo ignoraba, intentaba evitar cualquier tipo de contacto visual con esta gente, y la verdad es que fueron unos de los años eh, más complicados de mi vida porque yo, que era una chica a la que nunca había encajado... Pero tampoco era algo que le preocupase... Me daba igual lo que pensaba ser la gente... O sea, nunca me había importado... Era como... Wow... Eh, literalmente... Me importa mucho lo que diga la gente... Y me hace daño... Y al final era algo que a mí me hacía feliz... Que era subir vídeos a YouTube... Y me hacía feliz en mi casa... Pero fuera de ella... Cuando yo llegaba al instituto... Que era donde más tiempo pasaba al final... Eh, me hacia, no me hacía infeliz, eh, pero me hacía daño. O sea, no me hacía daño YouTube, pero sí la gente, porque se reía de ello. En ese momento yo le intentaba quitar muchísimo hierro al asunto y quitarle importancia y decir, bueno, ya se cansarán, serán cosas de niños, será cosa pues, de un mes, de dos meses. Pero viéndolo con perspectiva ahora, eh, definitivamente no eran cosas de niños, porque no recuerdo muy bien si estábamos en cuarto de la ESO, creo, tercero o cuarto de la ESO evidentemente no éramos niños, no eran niños mejor dicho eh, y ya tienes una idea de lo que está bien y de lo que está mal yo estuve los primeros meses quitándole mucha importancia intentando que no me afectase pero eh, llegó un momento en el que evidentemente me afectó muchísimo y que también pasó de afectarme solo a mí y también afectaba a mis amigas porque claro mis amigas evidentemente siendo las mejores siempre son eh, mi vida entera literalmente me apoyaron muchísimo y siempre estuvieron ahí, siempre... Fue, o sea, la verdad que fueron muy importantes en esa etapa porque yo empecé como a dudar de mí todo el rato eh, porque al final yo subía vídeos y a la gente le encantaban, pero yo decía, vale, a la gente le encantan, pero es que eh, literalmente todo mi curso se está riendo de mí, entonces realmente me merece la pena hacer esto, realmente... Eh, lo hago bien no lo hago bien porque se ríen porque les hace gracia porque me humillan de esta manera por simplemente ser algo que me hace feliz que yo creo que no les hago daño y que no les incumbe nada en su vida entonces ellas fueron muy importantes porque creyeron desde el primer momento en mí y fueron como eso que necesitaba de decir vale algo fuera de mi familia lo ve guay me apoya ve que valgo y ve que esto de verdad es tan chulo como como yo lo veo y como yo lo siento y llegó el momento en el que como ellas estaban conmigo y también me apoyaban en todo esto, eh, pasó a afectarles a ellas también. Yo no me acuerdo si fue también en el instituto o no, pero yo tengo clavado en mi mente, en mi corazón, en mi todo. Un día que estábamos en la calle, que habíamos quedado mis amigas y yo, y estas personas eh, se dedicaron literalmente a perseguirnos por toda la calle con bicicletas. Nosotras íbamos andando y ellos estaban con bicicletas. Y nos perseguían toda la tarde, toda la tarde nos estuvieron persiguiendo, gritándonos, eh, gritándome a mí todo el rato acerca, pues eso, cosas que decía yo en los vídeos, eh, de forma de burla, de forma para humillarme. Y de verdad que fue uno de los días más duros de mi vida, porque dije, o sea, de verdad, esto realmente me merece la pena ir, así que me lo replanteé al 100%. Porque no era algo que ya me estuviese afectando a mí solo, sino que también le estaba afectando a todas mis amigas. Yo decía, joder, es que qué necesidad tienen, bueno, qué necesidad tengo yo, pero qué necesidad tienen mis amigas que encima ni siquiera se dedican a esto ni nada. Eh, de tener a no sé cuántas personas eh, persiguiéndoles un viernes por la tarde cuando simplemente queremos dar un paseo nosotras. Entonces ya la cosa como que se salió un poco de madre. Y yo decidí hablarlo con mis padres porque era algo que me estaba afectando mucho, que también estaba afectando a mis amigas y que estaba mal, evidentemente, y que me hacía mucho daño. Entonces eh, yo se lo dije a mis padres y como siempre me han apoyado en todo, pues eh, pusieron obviamente cartas en el asunto. La verdad es que tardé mucho en contárselo porque me daba mucho vértigo su reacción. O sea, no su reacción eh, de cara a mí, sino porque era algo completamente ajeno a mí y al final estaban riendo de mí por una decisión que yo había tomado y que yo les había convencido a mis padres para tomar. En plan, papá, mamá, por favor, me encantan los vídeos de YouTube, quiero empezar un canal, me hace mucha ilusión. Y ellos, a ciegas, sin entender nada de internet, básicamente, con su supervisión, evidentemente, y con la de mi hermano, y yo decía, joder ahora me está pasando esto por algo que mis padres no entienden y que encima yo les he convencido, ¿sabes? No me acuerdo qué es lo que hicieron mis padres, y eh, si fueron a hablar con alguien del instituto, creo que no, creo que directamente eh, fueron a hablar con estas personas porque algo muy heavy y que a mí fue lo que más me dolió creo de todo esto fue que la mayoría de estas personas eran eh, literalmente con quien yo había crecido y con las personas que yo hasta ese momento consideraba amigos, no eran personas que ya os digo la gran mayoría yo había estado desde parvulitos con algunos ...con ellos y había estado toda primaria con ellos... ...había crecido, o sea, literalmente con ellos... ...y para mí en mi vida... ...me hubiera imaginado que me estarían haciendo eso... ...en ese momento, entonces como mis padres... ...pues eran personas que conocían eh, desde pequeños también... ...y conocían a sus padres y todo... Eh, ...optaron por ir directamente a hablar con, con estos chicos... Y decirles eh, pues que evidentemente parasen de hacerme eso, por favor, para que no se tomasen más medidas en el asunto. O pues eso, a cosas de dirección del instituto. Bueno, no me es que no me acuerdo, me estoy comentando un poco lo que le dijeron porque no me acuerdo. Pero intuyo que sería algo por el estilo. La verdad es que creo que nunca he llegado a parar al 100% hasta que estuve en segundo de bachillerato. Pero sí que desde ese momento, evidentemente, eh, paró mucho. Pude como dejar un poco de lado todo eso y era más como... Eh, momentos de burla y de humillación más puntuales, no eran como diarios todo el rato constantes. A día de hoy a estas personas no les guardo ningún tipo de rencor, deseo incluso que sean mejor personas de lo que lo eran en ese momento porque la verdad que considero que eran unas personas bastante malas. Entonces simplemente ojalá sean mejores personas de lo que lo eran en ese momento. No guardo ningún tipo de rencor porque creo que... Que no se merecen literalmente ningún espacio en mí, ya sea de rencor, de cariño, o, menos, o sea, cariño para ratos, pero bueno, para que me entendáis, que no se merecen ningún tipo de espacio en mí, ni ningún tipo de importancia en mi vida, pero evidentemente son personas eh, que me han hecho mucho daño y que no quiero ver, o sea, no quiero ver, yo les veo por la calle y en mi vida les voy a saludar porque no se lo merecen simplemente y porque aunque yo haya hecho mucho trabajo para no guardar ningún tipo de rencor y para avanzar con mi vida, el año obviamente sigue ahí y yo nunca me olvidaré de esto pero estoy muy contenta de no guardarles ningún tipo de rencor y también de cómo gestioné la situación porque creo que la opción más fácil eh, obviamente me pasó muchas veces por la mente el dejar de subir vídeos a YouTube y la opción más fácil era esa. Pero estoy muy contenta de la Judith eh, de 15-16 años que decidió siempre ser fiel a sí misma, ser fiel a lo que le hacía feliz, a lo que le gustaba... Y no dejar que la opinión del resto le importasen o le afectasen, mejor dicho, más de la cuenta. Evidentemente me afectó mucho, pero no hasta el punto de tomar la decisión de dejar de hacer vídeos, que era lo que más miedo me daba, que me hiciese tanto daño como para dejar de hacer algo que me hacía tan, tan, tan sumamente feliz. Creo que nunca me había abierto tanto a vosotros y a vosotras. Y creo que ahora entiendo por qué me daba como un poco de vértigo esto y como lo veía tan fuera de mi zona de confort y algo tan íntimo porque realmente yo sabía que eh, con este formato y lo que me apetecía también era crear este espacio para abrirme, para que me conozcáis más, para como expresar más mis pensamientos, mis sentimientos y me da como miedo de repente, pero bueno, eh, al final lo que más feliz me hace siempre es aparte de crear este vínculo con vosotros y con vosotras, leer vuestros mensajes y poder ayudaros en cualquier cosa de vuestra vida y como sacaros un ratito de vuestra rutina y eso, que me escuchéis de repente y que digas, pues me ha ayudado muchísimo y a mí esos mensajes son los que más felices me hacen en mi vida. Así que creo que lo más importante de todo esto, de este programa, es que no os preocupéis por no encajar, que no es nada malo. Os lo dice una persona que nunca ha encajado en su vida y que a día de hoy sigue sin encajar eh, muchas veces en cualquier ámbito. O sea, yo por ejemplo, que de esto ya hablaremos más adelante yo creo, porque me parece a mí muy interesante... Yo muchas veces siento que no encajo tampoco en el mundo de redes sociales cuando voy a eventos o ese tipo de cosas. Muchas veces no me veo reflejada o no lo sé, es una sensación rara, pero no siento que encaja al 100% con, con este mundillo. Entonces, eh, lo que os digo, o sea yo nunca he encajado ni cuando era adolescente, eh, tampoco siento que encaje ahora en muchos sitios, pero eso no me hace más infeliz. De hecho, me hace bastante feliz porque he aprendido a saberlo, a identificarlo y a decir, vale, pues si no encajo en un sitio no pasa nada, no tengo como que forzar la máquina para encajar ¿sabéis? Entonces, obviamente todo esto se va aprendiendo con los años, pero creo que lo más importante es esto, que de verdad os lo hice una persona que nunca encaja en nada. La mayoría de cosas nunca ha encajado. No pasa nada por no encajar. Lo más importante es escucharos, respetar vuestros tiempos, vuestras decisiones, vuestras opiniones, escucharos y hacer lo que os hace realmente felices y que os quedéis donde estéis al gusto, al 100%, no donde la gente o, yo qué sé, vuestro miedo al rechazo os haga encajar porque de verdad que vais a encontrar un sitio en el que encajéis sin necesidad de forzarlo porque yo no encajo en muchos sitios, pero en otros muchos sí que encajo. Y en uno de los que encajo es en los espacios que creo yo como este, que espero que os haya gustado el primer programa. La verdad es que... ¡Wow! O sea, no creo que todos sean tan emotivos como este, ¿eh? También os lo digo, porque no soy una persona tampoco así súper sentimental y súper emotiva, pero me apetecía empezarlo de una manera un poco diferente y que no podáis encontrar en mis otras redes sociales para que entendáis qué va a ser esto que voy a apagar ya el micro y me muero de ganas de encenderlo para charlar de cualquier otra cosa que espero que de verdad eh, os guste y os haga tanta ilusión como a mí este nuevo proyecto que nos escuchemos siempre y que nos veamos por YouTube si os apetece que gracias de todo corazón por estar desde ese momento si estabais cuando yo tenía 15 años si me acabáis de conocer también gracias por escuchar esto que nos vemos el domingo que viene y el siguiente no sé de qué voy a hablar todavía pero lo que sí que sé es que me muero de ganas